0: Seinät syleilivät huonetta, erottivat sen muusta maailmasta, ja voidakseen sulkea sinne kaiken sen, mikä siitä teki täydellisen, ne väistyivät kirjahyllyn edestä ja suojelivat vuoteen luolaa, jonka molemmin puolin sirot pylväät kepeästi kannattivat alkovin ylläkaartuvaa kattoa. Ja pitkittäissuunnassa huone jatkui kahdessa pienemmässä, joskin yhtä leveässä kamarissa, joista ulommainen, sulostuttaakseen hartaita hetkiä, joita sieltä tultiin etsimään, oli ripustanut seinälleen miekkailijan siemenistä solmitun, suloisesti tuoksuvan rukousnauhan. Ovet taas, jos jätin ne auki tähän viimeiseen tyyssijaan vetäytyessäni, eivät vain kolminkertaistaneet sitä ilman, että sen sopusuhtaisuus siitä kärsi. Eivät siis tyytyneet tarjoamaan katseelleni näköalan iloja suljetumman tilan jälkeen, vaan lisäsivät ihanaan koskemattomana pysyvään, mutta avartuneeseen yksinäisyyteeni vapauden tunteen. Tästä piskuisesta huoneesta oli näköala samaan suljettuun pihaan jonka onnellisena totesin naapurikseni, kun sen seuraavana aamuna keksin. Korkeiden ikkunattomien ulkoseinien vankina koristeenaan vain kaksi kellastunutta lehtipuuta, jotka loivat kirkkaan taivaan sineen pehmeämmän värivivahteen. Ennen vuoteeseen menoa päätin lähteä tutkimaan satumaista valtakuntaani. Kuljin pitkänomaisessa aulassa, joka esitteli minulle vuoron perään kaikki viihdykkeet, mitä sillä olisi minulle tarjottavana, ellen saisikaan unta. Nurkassa odottelevan nojatuolin, taffelipianon, tuhkaruohoilla täytetyn sinisen posliinimaljakon peilipöydällä ja vanhanaikaisissa kehyksissä neilikkakimppua pitelevän, kauan sitten eläneen naisen hahmon, jolla oli sinisiä kukkia puuteroiduissa hiuksissaan. Aulan toiseen päähän päästöäni edessäni kohosi oveton seinä, joka lapsenomaisesti totesi, nyt sinun täytyy kääntyä takaisin, mutta ole kuin kotonasi. Kun taas upottava matto hiljaa lisäsi, ettei vain jäisi kohteliaisuudessa jälkeen, että voisin mainiosti tulla sinne paljain jaloin, ellen saisi unta tulevana yönä, Ja luukuttomat ympäröivää maisemaa ihailivat ikkunat puolestaan lupasivat viettää unettoman yön, niin ettei minun tarvinnut pelätä herättäväni ketään. Tulinpa sinne sitten minä hetkenä tahansa. Muutaman seinäverhon takaa keksin vielä pienen huoneen tapaisen, joka ei seinältä ollut päässyt pakoon ja kyyristeli nyt nolona kätkössään tuijottaen minua samalla pelokkaasti kuutamon sinistämällä pyöröikkunallaan. Sitten kävin makuulle. Mutta untuva alkovin pylväät ja pikkuinen takka siirsivät tarkkaavaisuuteni asteelle, jolle se ei Pariisissa yltänyt. Estivät minua jättäytymästä tavanomaisten mielikuvieni tuuditeltavaksi – ja koska erityiseen vireeseen vedetty tarkkaavaisuus sekä valvoo unta vaikuttaa siihen, että muuttelee sitä, yhdistää sen suoraan tiettyjen muistojen sarjaan. Unikuvani kohosivat tuona ensimmäisenä yönä aivan erilaisen muistin syvyyksistä kuin se, jonka puoleen nukkuva niin tavallisesti kääntyi. Jos mieleni olisi tehnyt nukkuessa heittäytyä tavanomaisen muistini vietäväksi, niin vuode, johon en ollut tottunut ja hienovarainen huomio, jota minun oli pakko kääntyillessäni liikkeisiini kiinnittää, olisivat kyllä oikaisseet tai pitäneet oikeassa suunnassa unieni uutta johtolankaa. Unitilassa käy samoin kuin ulkoisesta valvemaailmasta havaintoja tehtäessä. Muuta ei tarvita kuin muutostavoissamme, jotta se muuttuisi runolliseksi. Muuta ei tarvita kuin että me riisuutuessamme nukahdamme kesken kaiken vuoteellemme, kun unen mittasuhteet jo muuttuvat ja sen kauneus tulee tajuttavaksi. Herätessämme toteamme, että kello on neljä, itse asiassa kello on vastaan neljä aamulla, mutta tuntuu kuin olisi kulunut kokonainen päivä. Niin siunaukselliselta vaikuttaa tuo muutaman minuutin kestänyt etsimättä tullut uni. Ikään kuin se olisi laskeutunut taivaasta, korkeammasta käskystä valtavana ja täyteläisenä kuin keisarin kultainen valtaomena. Aamun koittaessa, ajatellessani kiusaantuneena, että isoisäni oli valmis ja vain minua odotettiin kävelyretkelle mesegliisin puolelle, Heräsin fanfaariin rykmentin marssiessa ikkunani alla, niin kuin sillä joka päivä oli tapana tehdä, mutta pari kolme kertaa. Ja kerron sen ehdoin tahdoin, sillä ihmiselämää ei voi kuvailla, ellei anna sen kylpeä unessa, johon se vaipuu. Unessa, joka sitä yö yön jälkeen ympäröi kuin meri niemimaata. Välissämme oleva uni minussa oli tarpeeksi voimakas, kestääkseen musiikin iskut. Enkä minä kuullut mitään. Toisinaan uni antoi hetkeksi myöten, mutta nukkumisesta vielä pehmeä ja utuinen tietoisuuteni, joka niin kuin etukäteen puudutettu jäsen, missä käsittelyn alla oleva haava vasta loppuvaiheessa hienokseltaan kihelmöi, tajusi hämärästi vain huilujen ylääänet, jotka sitä virkeään aamuliverryksen lailla hyväilivät. Ja lyhyen keskeytyksen jälkeen, hetken jolloin hiljaisuus oli muuttunut musiikiksi, se valtasi uudestaan uneni jo ennen, kuin rakuunat olivat kulkeneet ohi, riistäen minulta pulppuavan sävelkimpun viimeiset täyteläiset kukkaset. Ja se tajuntani alue, Jota sävelten nuolet olivat hipaiseet, oli niin kapea ja unen saartama, että kun sään luun myöhemmin minulta kysyi, olinko kuullut soittoa, en ollut ensinkään varma siitä, etteivät Fanfaarin sävelet olleetkaan yhtä lailla mielikuvitukseni tuotetta kuin ne, joiden kaiun päiväsaikaan pienimmänkin melun tai hälyn häivähdettyä, olin kuulevinaani katukivien yllä. Ehkä olinkin kuullut koko fanfaarin vain unessa, koska pelkäsin herääväni, tai sitten siitä pelosta etten näkisikään ohimarsia. Sillä usein kävi niin, että jos vastoin odotuksia nukuin vielä sillä hetkellä, jolloin melun olisi mielestäni pitänyt minut herättää, uneksin vielä tunnin verran olevani valveilla, ja näyttelin itselleni uneni valkokankaalle heijastamillani varjoilla kaikenlaisia kohtauksia, Joihin se uskotteli minun osallistuvan, estäen minut samalla tekemästä sitä.